0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos. Personajes. Tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 93. La Guerra Olvidada. Segunda parte. El día de hoy empiezo por compartir con mis oyentes a los que les gustan las películas de la Segunda Guerra Mundial, con romance o sin romance, que encontré un grupo de Facebook que se dedica a buscar películas de guerra en español. Y tengo entendido que además se encuentran sitios en la red donde se las puede ver gratuitamente. Sorprendentemente, el grupo se llama Películas de la Segunda Guerra Mundial. Vaya usted a saber. Como yo no sé mucho de estos temas, simplemente me limito a comentarles respecto a este grupo y ya usted determinará los detalles, si es una buena opción o no, si es seguro o no, etcétera en todo caso una buena fuente de información que en algún momento utilizaré. Por otro lado, mi podcast ya cumple dos años. Mi plan inicial eran entre 40 y 50 episodios, luego cambié a esto entre 50 y 60 episodios y basado en el hecho de que hoy grabo el episodio 93, parece que no soy muy bueno tratando de estimar el verdadero esfuerzo que requiere este proyecto. Hace un par de meses anuncié que mi plan es terminar el podcast este año y Luis Velasco me escribe desde Ecuador para decirme que ni de broma acabo este año el podcast al paso al que voy. Estimado Luis, primero que nada gracias por escribirme y segundo sigue siendo el plan, ya veremos qué pasa. Gracias a mis oyentes por escucharme y gracias a quienes me apoyan financieramente. Empezamos nuestro episodio recapitulando dónde dejamos este tema hace algunos meses. Si se fija en un mapa de Asia, verá que Birmania, o Myanmar como se la conoce en la actualidad, es una nación ubicada en el sur de Asia, en el centro del continente. Es uno de los tantos puntos de contacto del continente con el mar. En 1942, y ya que los japoneses controlan Indochina, Tailandia y Hong Kong, Saben que controlar Birmania es obligatorio ya que priva a los aliados de un punto cerca del Japón, bloquea ayuda que se intente enviar a los chinos y les da un punto de acceso a la India. Como premio adicional, Birmania tiene vastos recursos naturales, incluyendo petróleo, lo que hace a esta nación muy importante para los planes japoneses. Como dato adicional, Birmania era el país número uno, en exportación de arroz a nivel mundial. Los japoneses se lanzan a Birmania, donde los defensores británicos son incapaces de defenderlos. El punto central a defender es el puerto de Rangún, en la actualidad conocido como Yangon, donde llegaban los suministros para chinos y británicos. Desde aquí existía una serie de caminos para llevar provisiones al norte. Los japoneses empiezan su ataque a Rangún a finales de diciembre de 1941 y tras 75 días de ataque, los aliados son expulsados de este puerto. Estadounidenses, británicos, holandeses y australianos se organizan para formar un comando conjunto para coordinar operaciones militares. A este comando lo llaman ABDA por americanos, británicos, holandeses y australianos. Este comando se encarga de la defensa de la región, excepto China. El combate se realizará en coordinación con tropas chinas, las cuales están bajo el control de Chiang Kai-shek. Por lo tanto, este comando se denomina China-Birmania-India. Los estadounidenses han enviado al Teniente General Joseph Warren Stilwell, un personaje con tal magnetismo personal que se ha ganado el apodo de vinagre. El objetivo principal de Stilwell es actuar como punto de contacto ante el gobierno de Chiang Kai-shek y asegurarse que las provisiones y el equipo enviados a través del plan de préstamo o arrendamiento estadounidense llegue a las manos a las que debe llegar y se utilice para los fines aprobados por los estadounidenses. Las relaciones que establece el estadounidense Stilwell no ayudan mucho al entrar en conflicto con los chinos, con los británicos y aún con miembros de otras ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Los chinos bajo el mando de Chiang Kai-shek cuentan con más de 4 millones de soldados, lo que es impresionante considerando las múltiples facciones que se disputan el liderazgo dentro de China. Estos millones de soldados, sin embargo, son parte de un ejército poco entrenado y que carece de los medios necesarios para combatir a los japoneses en esta guerra. Los generales de este ejército tienen además lealtades divididas, ya que son parte del ejército que comanda Chiang Kai-shek, pero también son fieles a sus caudillos locales, lo que en cierto momento puede resultar en conflictos internos. Al final, la defensa británica de Birmania colapsa, por lo que se solicita el envío de tropas chinas para ayudar a defender Birmania, o los británicos serán completamente eliminados. Chiang Kai-shek, pone las tropas chinas para esta misión en manos de Stilwell. La prioridad es crear al menos un perímetro para detener el avance japonés hacia el norte. Si se pierde Birmania, la India y la China son las siguientes en la lista. Estos planes de defensa van realmente mal, no logran detener a los japoneses en su avance. Los británicos al final deben aceptar su derrota, y deben retirarse en una marcha de 150 kilómetros para llegar a la seguridad de la India. Este grupo de combatientes británicos, birmanos e indios llegan finalmente a la India tras una retirada de 1.500 kilómetros el 16 de mayo de 1942. 12.000 combatientes sobrevivientes llegan. En el proceso han perdido más de 13.000 combatientes, entre muertos y heridos, capturados y desertores. El imperio británico pierde una colonia más en Asia, lo que pone a los japoneses a las puertas de la colonia más grande que les queda a los británicos, la India. El 7 de mayo de 1942, el comandante estadounidense Stilwell, a cargo de las tropas chinas que también han sido derrotadas y su grupo más cercano, inician el escape también hacia la India. El 14 de mayo de 1942, este grupo llega a unas chozas que marcan la frontera entre India y Birmania. Ya en la India y desde la ciudad de Delhi, unos días más tarde, el nuevo héroe estadounidense, el teniente general Joe Vinagre Stilwell, es invitado a dar una rueda de prensa. Para entonces, los detalles han evolucionado y esta acelerada retirada en medio del pánico, está tomando matices más bien de heroica retirada estratégica. Stilwell lo sabe y puede ayudar a su nación con palabras de aliento en estos días en que la guerra está tan complicada. Cuando llega el momento para que hable Stilwell, en su estilo muy personal y avinagrado, declara, nos han dado una paliza infernal. Los japoneses nos han echado a patadas de Birmania y esto es vergonzosamente humillante. Soy de la idea que debemos determinar las causas y luego regresar a Birmania para retomarla. No son exactamente las declaraciones que hubieran esperado quienes lo entrevistaban. Retomamos aquí el relato de los eventos en este frente de batalla. A la guerra en Birmania, que involucra además a la India y a la China, se la llama la guerra olvidada por múltiples razones. Entre todo lo que ocurre en Asia y en el Pacífico, los eventos de Birmania son vistos como secundarios por los aliados. No tiene los recursos suficientes para abastecer todo y Birmania y sus alrededores deben esperar. No es que los aliados ven a Birmania carente de importancia, pero los recursos que se intentan o que se necesita enviar normalmente ya están asignados a otros frentes por lo que este campo de batalla recibe lo que sobra o no recibe nada. Por otro lado, las prioridades británicas y las estadounidenses empiezan a entrar en conflicto. Para los británicos, la estrategia aliada debe ser Alemania primero, por lo que los recursos dirigidos a Asia son una distracción. Pero no pueden desentenderse completamente de esta zona, ya que los japoneses han tomado Birmania, colonia británica con facilidad, lo que sigue erosionando la imagen del imperio. No solo eso, sino que en el proceso han capturado tropas indias, entre las cuales se encuentran algunos combatientes que están dispuestos a cambiar de bando para luchar junto con los japoneses por la independencia de la India. Como en estos días el Mahatma Gandhi está incrementando sus llamados para que India reciba el mismo estatus que otras ex-colonias como Canadá y Australia, la tensión en India crece y desde Londres se teme un colapso interno porque las tropas británicas en la zona deben, además de prepararse para combatir a los japoneses, concentrarse en tareas de control civil. Entre las muchas prioridades británicas no se encuentra ayudar a la China, pero no pueden ignorar a los chinos completamente ya que un contraataque en Birmania deberá incluir, además de tropas que atacan desde la India, tropas chinas que atacan desde el norte. Por el lado estadounidense, el comandante Stilwell se encuentra en China para asegurarse de que los materiales y equipo militar que se están enviando se utilicen para combatir a los japoneses. Tiene además la tarea de comandar las fuerzas chinas bajo el mando de Chiang Kai-shek. Roosevelt ya ha dejado en claro que él ve a China como uno de los grandes poderes globales posguerra y planea ayudarlos. Esto entra en conflicto con los planes de Churchill, que no ve la necesidad de que China juegue un papel importante luego de la guerra. Si para el final de la Segunda Guerra Mundial los imperios coloniales europeos son historia, ese no es un problema de los estadounidenses. Esta opinión incluye al imperio británico. Los estadounidenses están ahí para ayudar a la China, no a la India. Pero no pueden ignorar a la India, ya que con el cierre de las rutas terrestres capturadas por los japoneses, los refuerzos y equipo que envíen los estadounidenses deben ingresar a China ahora por India. Como además las tropas chinas que comanda Steelwell no pueden ser entrenadas en China, debido a la ocupación japonesa, deberán ser entrenadas en India. Como se ve, esta alianza británico-estadounidense se sustenta en intereses encontrados y temporales, porque también puede colapsar en cualquier momento, y su falta de propósito unificado se nota en cómo se desarrollan los eventos. Chiang Kai-shek, el líder chino que trabaja con los estadounidenses, es solo uno de los muchos caudillos existentes en China, y esta nación está dividida entre muchos intereses y grupos. A Chiang Kai-shek le preocupa que los otros clanes y grupos existentes en China lo dejarán pelear contra los japoneses, y una vez expulsados, se alearán contra él y asumirán el poder. Le preocupa en particular un líder de estos grupos llamado Mao Zedong, convencido comunista, marxista, leninista y miembro fundador del Partido Comunista Chino. Por esta razón, cuando los estadounidenses envían equipo o armamento, Chiang Kai-shek toma una parte y la almacena para cuando esta guerra termine poder defenderse del resto de los grupos de China. Esa práctica, parte precaución y parte corrupción, a los estadounidenses no les hace ninguna gracia, ya que ese no es el propósito de su ayuda. Los estadounidenses están ahí para derrotar a los japoneses. Chiang Kai-shek tiene intereses a más largo plazo. Regresamos al punto en que Stilwell ingresa a India luego de su marcha forzada para escapar de los japoneses. En mayo de 1942, este hombre de 60 años llega a la India luego de una caminata forzada en que pierde 20 libras que ya de por sí no le sobraban, y además sufre de ictericia. A pesar de esto, regresa al trabajo inmediatamente. El plan propuesto por Stilwell a su jefe local, Chiang Kai-shek, es crear una fuerza de combate de alrededor de 100.000 chinos. Esta fuerza deberá ser enviada a la India para ser entrenados ahí. Oficiales de rangos medios serán escogidos por los chinos, los comandantes principales serán estadounidenses hasta que oficiales chinos sean entrenados y tengan suficiente experiencia para asumir estas responsabilidades. Stilwell también contacta a sus supervisores en los Estados Unidos de América y solicita una división estadounidense para ser puesta bajo su comando a fin de reiniciar la reconquista de Birmania. Deben aprovechar la pausa resultante de las lluvias anuales del monzón que han empezado por lo que paraliza casi completamente a todos los combatientes. El líder chino se encuentra en una situación complicada, ya que la derrota en Birmania ha consumido algunas de sus mejores tropas y ahora Stilwell está solicitando que más tropas sean enviadas a la India para ser entrenadas, lo que por supuesto lo deja él expuesto internamente. La situación china se complica aún más ya que en estos días ocurre la misión Doolittle, que se ha relatado en otros episodios y que ha resultado en una sanguinaria venganza japonesa que se zanja con alrededor de un cuarto de millón de muertos chinos. No hay que olvidar que cuando la posibilidad de realizar esta misión fue presentada, Chiang Kai-shek la rechazó, a menos que se establezca la presencia permanente de aviones de combate y bombarderos estadounidenses en China. Si eso no ocurre, los que quedan atrás para pagar los platos rotos por esta aventura estadounidense son los chinos. Como el oyente sabe, la misión igual se realiza aún sin la aprobación del líder chino. Chiang Kai-shek le escribe directamente a Roosevelt, amenazándolo con que China se retirará de la guerra a menos que reciban lo que necesitan. El tema central de las decisiones es cómo seguir reaprovisionando a los chinos con los caminos y los ríos birmanos ahora bloqueados por los japoneses. Las provisiones están enviando por vía aérea a través de la ruta llamada La Joroba, de Hump, en que aviones de carga estadounidense despegan de India, sobrevuelan los Himalayas y aterrizan en China. Una ruta muy complicada, no solo por las altas cadenas montañosas y la altura a la que debían volar, sino también por los ataques que lanzan cazas japoneses. En dos años, los estadounidenses pierden 500 aviones durante estos viajes. Prometen cazas escolta, pero estos nunca llegan. Por supuesto, los chinos culpan del incumplimiento al representante estadounidense, Stilwell, y empiezan a insinuar la necesidad de reemplazarlo. Stilwell debe poner buena cara a los dos bandos mientras en privado critica a estadounidenses y chinos por la falta de cumplimiento de las promesas. Los estadounidenses planean enviar tropas y equipo para la campaña en Birmania, y de hecho ya acumulan equipo para este fin cuando en junio de 1942 las fuerzas de Rommel en África capturan el puerto de Tobruk, lo que pone en retirada a los británicos, por lo que se declara la emergencia. Churchill, que se encuentra en Washington al enterarse de los eventos, pide a Roosevelt que envíe tropas y tanques al norte de África para apoyarlos. Esto se hace y ya se puede imaginar quién no recibirá tanques como resultado de esa emergencia. Si esto no es lo suficientemente grave, los estadounidenses ni siquiera le informan a Chan Kai-shek de que lo prometido no llegará steelwell tiene la tarea de comunicar las novedades al líder chino, a quien, por supuesto, le importa muy poco las razones por las que no están recibiendo lo prometido. Hay serias dudas sobre la buena voluntad de los estadounidenses y, en particular, de Stilwell. Por el lado británico, las cosas no van mucho mejor. Los japoneses los han expulsado de Birmania de una forma vergonzosa y esta es solo una de las colonias de las que han sido expulsados. Han perdido prácticamente todas las posiciones coloniales en esta zona y ahora la China se encuentra amenazada. Gandhi lleva años protestando y algunas de las protestas se han vuelto violentas. El gobierno de Churchill está indignado frente a estas protestas, ya que consideran que en medio de una guerra es casi una traición dedicarse a protestar. En agosto de este año, Gandhi es arrestado y a pesar de sus pedidos se desatan violentas protestas en Delhi. El comandante británico William Slim ha sido puesto a cargo de la 15 División Armada cerca de Calcuta. Tal como Stilwell, Slim quiere reiniciar el contraataque en cuanto sea posible. Sin embargo, el avance japonés indica que India es la siguiente en esta invasión y debe prevenir esto antes de emprender un contraataque, para el cual tampoco cuenta con fuerzas, por lo que es simplemente un ejercicio teórico. Entre el posible ataque japonés y la revuelta social que está ocurriendo en India, Slim tiene las manos llenas al tener que proteger líneas ferroviarias y zonas que están siendo saboteadas debido al conflicto. Pero los británicos están enviando fuerzas adicionales poco a poco por lo que Slim y su comando se van fortaleciendo. Slim y Stilwell combinan esfuerzos para entrenar a sus fuerzas. Las fuerzas indias que apoyan a los británicos y las chinas que comanda Stilwell. Esto requiere que decenas de miles de chinos ingresen al territorio indio para entrenar, lo que ya ha puesto nervioso al virrey indio, quien ve a los japoneses acercarse desde el sureste a los indios internamente que quieren independizarse de Gran Bretaña y ahora chinos que se encuentran dentro de su territorio en medio de una crisis alimentaria en que la población empieza a padecer de hambre mientras estos extranjeros son alimentados. Las cosas podrían empezar a ir terriblemente mal para la India si algo sale mal. Muchos de estos problemas no se resuelven al nivel de Stilwell o Slim sino a niveles mucho más altos en Londres y Washington, por lo que muchas veces su tarea es simplemente expresar sus posiciones y frustraciones y esperar. A veces de repente se produce un cambio a su favor, a veces en su contra, y ellos solo pueden intentar imaginar qué pasó a qué nivel que de repente las cosas han cambiado. Lo que sí se aprueba en estos días es la construcción de caminos a través de los Himalayas para conectar India con China. La idea es aprovisionar a los chinos, mover tropas y equipo para la reconquista de Birmania a través de esos caminos. Se emprende entonces un esfuerzo titánico para construir estas rutas para conectar con China. Para finales de 1942, eventos en otros campos de batalla siguen impactando esta área del conflicto. En agosto se inician los combates en Guadalcanal y se transforma en una campaña mucho más grande de lo anticipado, por lo que requiere recursos adicionales. En noviembre se produce el desembarco aliado en el norte de África, lo que también requiere combatientes y equipo. Birmania, India y China siguen en la lista de espera. Tomamos una breve pausa. Palabras de Churchill El día de hoy recordamos frases de Churchill respecto al odio. Estas frases me llaman la atención ya que vienen de un hombre que participó en las dos guerras más sangrientas de la historia de la humanidad y cuyas heridas vemos hasta el día de hoy. La primera frase dice, El odio es una mala guía. Nunca me he considerado un buen odiador. Aunque reconozco que a veces el odio ha añadido un estímulo a la tenacidad. En otro momento declaraba, el odio juega el mismo papel en el gobierno que el ácido en la química. Y la última, debemos aprender las lecciones del pasado, pero no debemos recordar hoy los odios del ayer. Y ahora llega 1943, con todos los cambios que ocurren a nivel global. El esfuerzo aliado en esta zona del conflicto sigue sin recibir todo lo que necesita, pero no puede ser abandonada completamente para no permitir que los japoneses se consoliden. Los estadounidenses siguen temiendo por China, los británicos por India. Durante la conferencia de Casablanca, inicios de 1943, donde los británicos han logrado su objetivo de apoyar una campaña en el Mediterráneo, los estadounidenses a cambio exigen que los británicos lancen una campaña en Birmania para apoyar los esfuerzos estadounidenses en el Pacífico. Incluso entre los estadounidenses hay divisiones respecto a cómo se debe pelear esta campaña. Claire Chenault Comandante de los Tigres Voladores, que para este momento ya han sido disueltos y absorbidos por el ejército estadounidense, es de la opinión que los estadounidenses necesitan una presencia fuerte de su aviación. Entre cazas y bombarderos, serán capaces de derrotar a los japoneses, tal como lo están haciendo en Europa con Alemania. Como veremos, ese no es el caso, pero esa es la interpretación de Chanault. Stillwell está en desacuerdo, las bases estadounidenses en Birmania ya fueron arrasadas al inicio de la guerra. ¿Qué le hace pensar a Chanold que no volverá a suceder? Como Chanold y Stilwell tienen apoyo de personajes de alto nivel en Washington, el debate no se cierra a este nivel y no queda claro quién prevalecerá. Hay quienes son de la opinión que Chanold debe comandar a sus fuerzas independientemente, y quienes consideran que Stilwell debe ser el comandante a cargo de todas las operaciones, incluyendo la Fuerza Aérea de Chenault. Se acuerda el entrenamiento y equipamiento de 30 divisiones chinas, lo que sería probablemente suficiente para proteger a China y al gobierno de Chiang Kai-shek. Estas divisiones serán entrenadas en la India. Por el lado británico, el coronel Ord Wingate quien se encontraba en Birmania durante la invasión japonesa, sugiere una nueva estrategia para enfrentar a los japoneses, a pesar de lo limitado de sus recursos. Wingate favorece una estrategia de guerra de guerrillas, inicialmente en China y ahora en Birmania. Su propuesta es realizar penetraciones de largo alcance dentro de Birmania a través de operaciones de fuerzas especiales. Estas fuerzas estarán organizadas en grupos de 200 combatientes que operan independientemente del resto de grupos. Cada grupo se interna en Birmania por separado y se dirigen hacia su zona asignada para empezar a ejecutar actos de sabotaje en redes ferroviarias, caminos, líneas telegráficas, bodegas de alimentos o munición. A este grupo se lo conocerá como Chindits. Estos son seres mitológicos birmanos inmortalizados en estatuas que los birmanos ubican delante de sus templos como defensa ante el enemigo. El coronel Wingate planea preparar un grupo de combatientes que deberán mostrar un extraordinario nivel físico para cumplir estas agotadoras y peligrosas misiones. La utilización de estas fuerzas tiene sentido en el contexto de una ofensiva mucho más grande. La idea es que cuando estén listas, las fuerzas británicas atacarán desde Impal, en el noreste de India. Stilwell y las fuerzas chinas atacarán desde el norte, desde Ledo, y grupos adicionales chinos atacarán desde otros puntos. Las fuerzas de los Chindis de Wingate entonces empezarán a realizar actos de sabotaje y atacar la retaguardia japonesa en apoyo a estas operaciones. A pesar de la oposición de comandantes británicos más tradicionales, se decide avanzar con esta iniciativa. Para inicios de 1943, los Chindits de Wingate están listos para iniciar su misión en apoyo a los ataques principales. Pero se le informa que las fuerzas entrenadas por los británicos no están listas para el ataque. Es el mismo caso con las fuerzas chinas entrenadas por Stilwell. A pesar de estas novedades, Wingate decide proceder con esa misión y a inicios de febrero sus fuerzas empiezan a infiltrarse en Birmania rumbo a sus objetivos. Este tipo de guerra es nuevo para los británicos y deben aprender lecciones sobre la marcha. Logran realizar algunos ataques guerrilleros contra líneas ferroviarias y contra puentes y caminos utilizados por los japoneses, pero también aprenden otra lección importante. La función de esta fuerza es apoyar ofensivas principales. Operan como una distracción respecto al avance principal. Cuando no hay avance principal, entonces los japoneses, que no tienen que preocuparse por los ataques principales, pueden concentrarse en buscar y eliminar a los chindits. Empieza entonces una cacería de esta fuerza que logra regresar a India a finales de abril luego de dispersarse e intentar escapar en grupos pequeños. Dos mil de los tres mil combatientes iniciales logran regresar, y muchos lo hacen en tal estado que la guerra ha terminado para ellos. Wingate teme que lo que lo espera es una corte marcial. Ese no es el caso. De hecho, la prensa occidental, y en particular la británica, que solo tiene reportes de desastres y decepciones en Birmania, India y China, entusiastamente reportan las aventuras de Wingate y sus Chindits, de cómo han atacado la retaguardia japonesa, de la confusión que han causado y de las graves pérdidas japonesas. Sin duda una exageración. Esto vuelve a Wingate muy popular. En cierto momento es invitado por Churchill a visitarlo en Londres. Esta reunión, que se supone duraría unos pocos minutos y era más una cortesía, resulta en una cena en la que el muy parlanchín Churchill permanece callado mientras Wingate explica su teoría de la penetración profunda. Como Churchill sale para Canadá al día siguiente, invita a Wingate a que venga con él. Esta, por supuesto, es una orden camuflada en una invitación notan que wingate parece estar desanimado por la invitación y al preguntarle las razones descubren que este cambio de planes le impedirá ver a su esposa durante esta breve visita más tarde esa noche un tren en aberdeen es detenido por órdenes del primer ministro y Lorna wingate es llevada al puerto para su viaje a canadá acompañando a su esposo al llegar a canadá unos días más tarde Wingate es invitado a presentar su estrategia ante el presidente Roosevelt y el alto mando militar estadounidense. La presentación causa mucho impacto, en particular a los comandantes Marshall y Arnold, este último cabeza de la Fuerza Aérea que ofrece apoyo a estas operaciones a través de una fuerza de aviones, incluyendo transportes que pueden aprovisionarlos dentro de Birmania y casas de combate. Como resultado de estas conferencias, los estadounidenses deciden que ellos también crearán una fuerza similar con el objetivo de acosar a los japoneses en las naciones que controlan. El nombre de este grupo, los merodeadores de Merrill, que también jugaron su papel en esta guerra. En medio de los eventos militares detallados, se está desarrollando un evento de profundo impacto humano. Desde 1942, una crisis está germinando en la India, específicamente en la provincia bengalí, en la actualidad la nación de Bangladesh. Esta zona sufre de sequías desde el inicio de la década de 1940, lo que impacta la producción de alimentos. El punto más grave de la sequía es el año 1941, a finales del cual se desata la guerra en el Pacífico. Birmania, contaba con una gran población de ciudadanos indios que habían inmigrado junto con los británicos en busca de oportunidades de negocios. Esta abundante población migrante había prosperado y crecido mucho en Birmania, lo que no siempre era bien visto por los locales. El avance japonés resulta en revueltas civiles que se aprovechan también para apoderarse de propiedades abandonadas, y esto incluye propiedad británica y propiedad de los indios que ahora son forzados a abandonar el país. Los indios salen, en muchos casos llevando consigo solo lo que llevan puesto más lo que puedan cargar. En ruta algunos son atacados y despojados de sus posesiones. Esto es un grupo humano que llega a la India en busca de protección y sin recursos, en medio de una crisis ya existente. La captura del puerto de Rangún, por parte de los japoneses, resulta en el bloqueo del comercio con India. En estos años, Birmania es uno de los principales exportadores de arroz del mundo, como se mencionó antes. Bajo dominio japonés, las cosechas de arroz serán dirigidas al Japón y a sus ejércitos. Con esto desaparece una de las fuentes básicas de alimentación de la población india, buena parte de la cual ya vivía en condiciones de supervivencia diaria. Los aliados, por su parte, también intentan privar a los japoneses de recursos, por lo que también atacan o limitan el tránsito marino y fluvial. Si a todo esto se le suma el gran crecimiento poblacional en la India durante ese periodo, la caída de la productividad del suelo, pestes que afectan a los cultivos, prácticas discriminatorias como resultado de un sistema de castas, la inflación que trae consigo la guerra los ingredientes para un desastre están listos los británicos por su parte se encuentran en guerra desde 1939 y se espera que todos los territorios contribuyan al esfuerzo de la guerra y eso por supuesto incluye a la india esto a pesar del pedido del virrey británico que solicita recursos adicionales para poder sustentar a la población de la india más de 2 millones de seres humanos mueren en esta tragedia. Hay quienes calculan que hasta 3 millones murieron de hambre, malaria y otras enfermedades. El costo no mencionado de esta tragedia son quienes no murieron, pero sobreviven la separación y ahora son huérfanos o miembros de familias que ya no existen y se encuentran en un mundo en la más profunda pobreza. Hasta hoy se debate si esta fue una tragedia de tipo 100% natural o generada hasta cierto punto por el hombre. Y por supuesto, ¿qué papel juega el gobierno de Winston Churchill en tratar de mitigar los efectos y el impacto de sus políticas de guerra? Cuando el gobierno británico empieza a comprar producto para enviarlo a los distintos frentes de batalla, los precios de los productos se incrementan, los productores reciben pagos en efectivo, en vez de en productos, como era la práctica común. Y la inflación resultante de esta nueva práctica erosiona el valor de su dinero, por lo que quienes venden sus productos pueden cada vez comprar menos. Dentro de la India se busca dar prioridad a quienes son parte del aparato de defensa de la nación, las Fuerzas Armadas, sus estructuras e industrias de apoyo, así como la burocracia a fin de controlar la crisis se crea un sistema de control de precios, lo que simplemente resulta en el desarrollo del mercado negro. Para finales de 1943 parece que finalmente se está controlando la escasez de alimentos, pero es entonces cuando aparecen las enfermedades, particularmente la malaria, la disentería y el cólera, enfermedades que causan gran mortalidad en poblaciones debilitadas preparando este episodio me llama la atención cómo un evento que resulta en la muerte de entre 2 y 3 millones de personas no recibe mayor cobertura en los textos que yo tengo de esta guerra es como que esto no sucedió o es un evento completamente aislado de esta guerra cuando en realidad no lo es la actitud de los aliados parece poco interesada en la situación la lamentan pero su mayor interés en hacer algo al respecto. Los valientes soldados indios combatieron en la mayor parte de los escenarios de guerra en que combatieron los británicos. Yo intento imaginármelos cuando de vez en cuando pueden regresar a casa para descansar y ven lo que está sucediendo a sus familias, sus aldeas, su nación y preguntarse si el sacrificio que hacen está siendo apreciado como se debe. Las teorías respecto a las causas para que esta tragedia alcanzara los niveles que alcanzó van desde un plan premeditado de Churchill hasta la completa inocencia del imperio británico. Sugiero que estudie el evento y llegue a su propia conclusión. Es justo, creo yo, mencionar que la extrema debilidad británica en esta zona del mundo ha quedado clara desde el principio de esta guerra y que sin importar que querían defender fallaron en todos los frentes, por lo que los intentos de intervenir más decisivamente en esta situación hubieran sido de limitada eficiencia al carecer de recursos siquiera para evitar perder la guerra frente a los japoneses. También es justo decir que todo esto a los pobladores de la India no les interesa para nada y solo ven una confirmación más, de que deben buscar independizarse de este imperio inútil cuando son ellos quienes necesitan ayuda. Si no es posible acusar a los británicos de haber causado intencionalmente este evento, tampoco es descabellado acusarlos al menos de indiferencia, una indiferencia que los habitantes de la India nunca olvidan. Para finales de 1943, la situación en el teatro de operaciones Birmania, China e India es muy incierta para todos los participantes. La sensación de abandono del lado aliado es palpable, pero para ninguno la situación es tan complicada como para los japoneses. Triunfantes en Birmania y estancados en China su premio por todas estas conquistas en Asia son vastísimos territorios que requieren de más de un millón de combatientes japoneses en esta zona. Como la guerra en el Pacífico para este momento ya va mal, a medida que los aliados les quitan más y más territorios e islas y continúan acercándose al territorio japonés, estas tropas japonesas serían de mucha más utilidad combatiendo en tantos otros frentes donde se los necesita para reforzar posiciones que calculan pronto serán atacadas o para lanzar algún tipo de contraataque en algún lado que desanime a los aliados. Pero esto no es posible. Los japoneses no pueden simplemente abandonar Birmania y China y nada sugiere que están por ganar esta guerra contra China. Ellos no pueden abandonar estas naciones, ya que si lo hacen, entonces los aliados abrirán bases navales y aéreas en la costa china y atacarán al Japón desde ahí, lo que por supuesto sería un desastre que les cuesta la guerra. Los japoneses ya tienen un desastre sin solución en sus manos y el destino de esta guerra ya no depende de ellos. Cerramos aquí los eventos de la guerra en el Pacífico en el año 1943 y regresamos a Europa para ver cómo va la campaña en el este del continente. Pero antes de hacerlo, necesitamos tomar un desvío bajo la categoría Tecnología para hablar del Proyecto Manhattan. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast Muchas gracias.